0: Herzlich Willkommen bei Radio Inklusiv. Radio nicht nur von und für, sondern Radio mit. Was das bedeutet, wer wir sind und was wir alle voneinander haben, erfahren Sie in den nächsten 54 Minuten. Am Mikrofon begrüßen Sie Ulrike, Mario, Sebastian und Karin.
1: Deutschland hat 2007 das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung, kurz UN-Behindertenrechtskonvention, unterzeichnet. Aber wie bekannt ist die UN-Behindertenrechtskonvention überhaupt? Wir haben uns dazu mal auf dem Bonner Marktplatz umgehört.
0: Oh, äh, leider gar nichts.
2: Im Moment gar nichts, weil ich nicht davon, ich weiß, ich höre davon nichts.
0: Ähm, nein, da habe ich noch nie was von gehört bisher. Also bisher noch nicht, ne?
2: Ja, gehört schon, aber ich kann Ihnen dazu keine Auskunft geben, bin ich völlig überfragt. Ja, ich habe äh, was davon gehört, äh, aber nichts Näheres.
3: Wahrscheinlich irgendeine Unterstützung
4: für Behinderte.
5: Oh, gerade gar nichts, tut mir leid. Also ich habe mit
4: Sicherheit in den letzten Wochen oder Monaten mal was davon in der Zeitung gelesen, habe aber nicht die blasseste Ahnung, was exakt drin
0: drinsteht. Ähm, selten von gehört, ehrlich gesagt. Ähm, wurde bei uns in der Schule zum Beispiel auch noch nie thematisiert, höchstens in den Nachrichten eventuell mal gehört. Bestimmt habe ich davon gehört. <lacht> Und ich hoffe, dass sie in Deutschland umgesetzt wird. Die
1: UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, dafür Sorge zu tragen, dass behinderten Menschen am gesellschaftlichen Leben in seiner ganzen Fülle Teilhabe ermöglicht wird. Für diese Idee der Teilhabe hat sich das Wort Inklusion eingebürgert. Einerseits ist es Aufgabe der Politik, die Weichen für Inklusion zu stellen. Andererseits sind wir aber alle aufgefordert und eingeladen, Inklusion zu leben. Was bedeutet das für uns? Wir von Radio Inklusiv haben uns gefragt, was die Menschen in Bonn überhaupt mit dem Begriff Inklusion verbinden.
0: Da habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt. Ich bin dafür, alle Menschen zu tolerieren oder so, aber ich habe mich jetzt noch nicht mit diesen Begriffen auseinandergesetzt.
1: Inklusion, ja
2: einschließen, also so, dass es keine Unterschiede mehr gibt zwischen Menschen mit Behinderung und solche ohne.
0: Ja, Zusammenschluss äh, von behinderten
2: und nicht behinderten Kindern in, in Schulen. Schulen ja. In Kirche, denke ich da, sonst nichts. Da habe ich im Moment
1: Lehre im Kopf.
4: <lacht> dass Behinderte mehr, also nicht als Behinderte angesehen werden, sondern auch als Menschen.
3: Das
1: ist in aller Munde das Thema, aber es gibt halt wenig Geld dafür um das auch dann vernünftig zu machen.
6: Inklusion, wenn ich dann daran denke, dann sofort auch, dann denke ich auch an Migranten.
0: Ja, an Zusammenschluss von äh, behinderten und nicht behinderten Menschen. Ne? Inklusion schließt ein. Also ich kenne
7: das Konzept, aber äh, ich bin damit nicht in Berührung gekommen.
0: Ähm, insbesondere an Schulmodell, wo ähm, behinderte Kinder gemeinsam mit normalen Kindern beschult werden. Freude miteinander sprechen, haben. miteinander
1: umgehen, das mhm. ist das Entscheidende. Diese Vielfalt der Antworten ist für uns bei Radio Inklusiv Grund genug. Wir wollen erfahren, wie man in Bonn mit dem Thema Inklusion umgeht. Dazu sprechen wir mit denen, die politische Entscheidungen treffen müssen und mit Fachleuten aus Theorie und Praxis. Bleiben Sie dran.
4: I've been black But when I come
1: Was steckt hinter den Begriffen UN-Behindertenrechtskonvention und Inklusion? Wir von Radio Inklusiv haben uns an Pfarrer Rainer Schmidt vom Pädagogisch-Theologischen Institut gewandt. Als Wissenschaftler und Experte hat er sich mit der Behindertenrechtskonvention und Inklusion eingehend befasst. Heute ist er beruflich unterwegs, deshalb führen wir dieses Interview am Telefon. Herr Schmidt, meinen Sie, ob die UN-Behindertenkonvention
2: allgemein nur Theorie oder Praxistauglich ist?
8: Also äh, beides. Die ist erstmal Theorie, weil sie Normen festlegt und dann ist sie aber ein Gesetz. Und dieses Gesetz beeinflusst gerade sehr stark das Handeln von öffentlichen Trägern, von Schulen, von Behörden. Ähm, alle möglichen Menschen müssen sich daran orientieren und tun das auch, bis hin in die Kirchen, Diakonie, Caritas und so weiter. Das heißt tatsächlich verändert die Behindertenrechtskonvention das Leben der Menschen.
2: Was sind die wichtigsten Aufgaben der legislativen und jurikativen bei der Umsetzung?
8: Tatsächlich wird gerade diese Behindertenrechtskonvention in ganz viele andere Gesetze eingehen. Wenn neue Bildungsgesetze gemacht werden, Teilhabegesetze, dann orientiert man sich immer an den Vorstellungen, die da formuliert. Werden. Und da gibt es gerade eine ganze Vielzahl von Gesetzen, die dahingehend entweder abgeändert oder neu verfasst werden. Und man wird vermutlich nicht vor Gericht ziehen und sagen, hallo, da ist eine Behindertenrechtskonvention, wie auch immer. Weil das tatsächlich eine Konvention ist, die ist also ähm, weltweit Völkerrecht. Daher ähm, sind die Gerichte vermutlich am wenigsten äh, damit beschäftigt. Könnte aber tatsächlich sein, dass die über die anderen Gesetze dann auch sich auf die Konvention berufen.
2: Wie definieren Sie Inklusion allgemeinverständlich?
8: Für mich ist Inklusion die Kunst des Zusammenlebens von sehr verschiedenen Menschen. Weil da stecken zwei Gedanken drin, dass wir Menschen sehr, sehr unterschiedlich sind, hochbegabt, tiefbegabt, Mann, Frau, Kind, Senior, unterschiedliche Kulturkreise, Sprachen und so weiter. Und wir wollen aber gleichberechtigt, Zusammenleben, Also in großer Verschiedenheit trotzdem miteinander verbunden sein und das Leben gut zu meistern. Das ist für mich Inklusion.
2: Herr Schmidt, kann den Kontroversen und Kritiken zum Thema Inklusion ein konstruktives Konzept entgegengestellt werden?
8: Ja, da ist immer die Frage, wogegen richtet sich die Kritik? Denn tatsächlich so von dem Zusammenleben, wie man sagt, dass die Menschen in ihrer Vielfalt integriert werden sollten. Aber meistens bezieht sich die Kritik auf Schule und darauf, dass Menschen sozusagen in die Regelschule kommen, die nicht viel gleich unterrichtet werden können, also die nicht die gleichen Leistungen erbringen können, wie die anderen erbringen können. Das, glaube ich, ist schon irgendwie auch ein Missverständnis von Inklusion. Weil nämlich Schule tatsächlich die Menschen in so Klassen aufteilt, in Startklassen. Und da muss jeder tatsächlich das Gleiche können. Wir wissen aber längst, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Auch bei den Kindern, die sonst so in der Schule sind, sind die Begabungen extrem unterschiedlich. Und Inklusion wäre da eine ganz große Chance, dass die Einzigartigkeit eines jeden Menschen auch in der Schule besser vorkommen kann. Und dass man nicht immer sozusagen genau das leisten muss, was der andere leistet, der neben ihr sitzt.
2: Herr Schmidt, wo sollten aktuell die Schwerpunkte in der Durchführung liegen?
8: Na, die liegen eigentlich auf allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Zurzeit wird eben am meisten Schule diskutiert. Ich finde Kindergarten auch ein ganz wichtiger Bereich, denn je früher wir Menschen lernen, dass andere Menschen anders sind und dass ich nicht so sein muss, wie die anderen sind, desto entspannter lässt es sich leben. Daher lege ich also den Schwerpunkt sozusagen da, wo die Menschen klein sind da sollen die bunte Vielfalt erleben, da sollen die sehen, ach, ich darf so sein, wie ich bin und ich muss nicht irgendeiner medizinischen Norm entsprechen und dann, glaube ich, wächst das schön bis nach oben weiter und die Menschen können in ihrer Unterschiedlichkeit gut miteinander umgehen.
2: Herr Schmidt, für meine Begriffe sind viele Menschen aufgrund ihrer Lebenssituation im Handeln eingeschränkt, ja. was auch den Arbeitsmarkt betrifft, ja, äh, das, das betrifft richtig. auch das SGB II ja. Wie können solche Menschen in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden? Mhm.
8: Also die, die Teilhabe am Arbeitsmarkt oder dass äh, jeder sozusagen einen stinknormalen Arbeitsplatz haben kann, ist eine äh, ne ganz wichtige Forderung. Ähm, tatsächlich für alle Menschen. Wir haben in Deutschland sozusagen klassischerweise eine 40-Stunden-Woche, vielleicht auch nur eine 385 stunden woche aber manche Menschen können so viel nicht arbeiten. Das sind Alleinerziehende, Elternteile, das sind Menschen mit einer Behinderung, das sind Menschen, die ihre Eltern pflegen müssen, oder oder oder. Und ich finde es ganz wichtig, dass Arbeit auch flexibler gestaltet wird, also auch nach den Bedürfnissen der Arbeitnehmer und nicht nur nach den Bedürfnissen der Arbeitgeber. Und dann kann es gut sein, dass zum Beispiel Menschen mit einer geistigen Behinderung in einem Hotelfachbetrieb arbeiten, vielleicht nicht für acht Stunden am Tag, aber für vier Stunden. Vielleicht ist nicht nur das Hotel derjenige, der den Lohn bezahlt, sondern auch das Arbeitsamt, also diese ganzen gemischten Finanzierungen, damit möglichst alle Menschen da leben, wo jeder lebt, sozusagen im normalen Raum der, der Gesellschaft. Da, glaube ich, brauchen wir noch ein bisschen Kreativität, um alle Menschen es möglich zu machen, ja, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
2: Herr Schmidt, ich bedanke mich herzlich für das ausführliche Interview und gerne, gerne. wünsche Ihnen heute noch einen angenehmen Tag.
1: Danke, gleichfalls. Ja, bitte, Bis dann, tschüss. Tschüss. Wir danken Pfarrer Rainer Schmidt, dass er für dieses Interview zur Verfügung stand. Inklusion betrifft alle Bereiche des täglichen Lebens und der Politik. Nach der Musik befragen wir den Bonner Oberbürgermeister Jürgen Nimtsch wie es in seiner Stadt mit inklusiver Politik aussieht. Hey Laura, it's me
9: Sorry but I had to ring your doorbell so late There's something bothering me I really am sorry But it just couldn't wait Is there someone else Instead of me Go ahead and lie to me And I will believe You're not in love with him And this fool can see Let the rivers of your love flow uphill to me Hey, Laura, it's me Sorry, but I had to ring your doorbell so late But there's something bothering me I really am sorry But it just couldn't wait With a healthy dose of make-believe Won't you lie to me and make me believe That you're in love with me and this fool can see That the rivers of your love flow uphill to me But I had to ring your doorbell so late But there's something bothering me All night long I just couldn't wait With a healthy dose of make-believe Go ahead and lie to me and make me believe That you're in love with me, and all oh, this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Hey, Laura, it's me. Hey.
1: Immer noch dabei? Bei Radio inklusiv? Schön. Alle öffentlichen Stellen sind in der Pflicht, die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. In der Praxis spielen die Kommunen dabei eine zentrale Rolle. Wir haben den Bonner Oberbürgermeister Jürgen Nimtsch zum Umgang der Stadt mit der Behindertenrechtskonvention befragt.
7: In Bonn war schon in den 70er Jahren ein Klima in der Politik und in der Verwaltung, wo man mit dem Thema Gemeinsamkeit, mit und ohne Handicaps über alle Fraktionen hinweg gemeinsam sich ein Ziel vornahm. Das ist sicherlich eine, für eine Stadt nicht unbedingt selbstverständlich, aber es ist ein Prozess, der eben über Jahrzehnte entstanden ist. Und vor diesem Hintergrund ist auch nur zu verstehen, dass es dann ähm, zu einem Inklusionsbegriff in Bonn gekommen ist, der mit einem einstimmigen Ratsbeschluss auch verbunden wurde. Wohl wissend, dass man mit einem solchen Ratsbeschluss eine politische Grundlage geschaffen hat. Aber dies erst der Anfang sein kann, um in einem noch viel breiteren Diskussionsprozess alle Bonnerinnen und Bonner einzubeziehen. Und wir wissen, dass das ein Generationenprojekt ist. Aber wenn man dann vielleicht in einer Generation soweit ist, zu sagen, Bonn ist eine inklusive Stadt geworden, dann wird man rückblickend sagen können, das hat in den 70er Jahren angefangen und war zur Hälfte des nächsten Jahrhunderts abgeschlossen. Also das waren dann schon zwei, drei Generationen, die dazu nötig waren.
6: Wir sprechen heute auch von Globalisierung, von Primat der Ökonomie. Kann Kommunalpolitik in diesem großen Kräftegefüge äh, überhaupt etwas
7: ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die Praxisbeispiele, die taugen und die Umsetzung dieses Inklusionskonzeptes kann nur von Kommunen oder zuallererst von Kommunen umgesetzt werden, wie so vieles, was große Politik ausmacht, erst recht immer von Kommunen umgesetzt werden muss, was den scheinbaren Widerspruch oder eben doch Zusammenhang zwischen diesen wirtschaftspolitischen Fragen und dem Inklusionsbegriff und der äh, entsprechenden politischen Zielsetzung angeht, ist Bonn, glaube ich, auch wieder ein gutes Beispiel. Bonn ist die Stadt in Nordrhein-Westfalen mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das heißt eine ausgesprochen wirtschaftsstarke Stadt. Insofern kann man sofort ablesen, das sind Dinge, die offenbar mindestens nicht gegeneinander stehen, sondern wahrscheinlich sich sogar bedingen. Wenn eine Stadtgesellschaft ihre große Leistungsfähigkeit auf allen Bereichen äh, wirklich zum Tragen bringen will, dann muss es eine inklusive Stadtgesellschaft sein. Nur so werden alle Kräfte frei und nur so kann sie auch ihre vollen Potenziale erschließen.
6: Was wären für Sie zwei bis drei Meilensteine einer erfolgreichen Inklusionspolitik hier in Bonn?
7: Man muss natürlich zeigen können, dass es vorangeht. Deswegen haben wir ja in diesem Kontext auch einen behindertenpolitischen Teilhabeplan beschlossen, der 2011 auf den Weg gebracht wurde und der 111 konkrete Maßnahmen beinhaltet, von denen wir im Berichtswesen heute sagen können, dass wir 58 davon abgearbeitet haben. Und ein Leuchtturmprojekt ist zum Beispiel ein Restaurant, das wir in Bad Godesberg haben. Godesburger ist das, ein Imbissrestaurant, wo wir Arbeitsplätze geschaffen haben, auch Ausbildungsplätze die nachhaltig bestehen. An diesem Beispiel kann man erkennen, wie Teilhabe tatsächlich umgesetzt werden kann.
6: 2011 ist der Teilhabeplan beschlossen worden vom Rat der Stadt. Von diesen ganz wunderbar konkret formulierten Zielen waren zum Beispiel die 11%-Quote von Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Dienst der Stadt Bonn. Sprechen wir mal von diesen Aktuell oder vor kurzem 6,5 Prozent Menschen mit Handicap im öffentlichen
7: Dienst in Bonn und dem Ziel 11 Prozent. Wir haben, was Arbeitsplätze für Menschen mit, mit Einschränkungen angeht, auch in der Tat vor zwei, drei Jahren begonnen, alle Bereiche der Verwaltung daraufhin zu überprüfen, in welcher Weise dies möglich gemacht werden kann, auch im Ausbildungsbereich. Und das bedeutet automatisch, dass sich eine ganze Reihe von Verwaltungseinheiten mit diesem Thema, wie gehe ich in der Ausbildung mit einer Blinden um, stellen müssen. Das tun sie und daran erkennen sie auch, das machen wir nicht von heute auf morgen, sondern da muss man auch wieder viele Menschen mitnehmen, die sagen, geht das überhaupt? Und da muss man zeigen, ja, das geht. Und das dauert dann auch wieder ein bisschen. Was würden Sie in den nächsten Jahren am liebsten,
6: am weitesten und am schnellsten voranbringen vom Teilhabeplan?
7: Mir liegt daran, dass wir im Teilhabeplan breit aufgestellt sind. Ich möchte Leuchtturmprojekte in, in den Bereichen Kultur, Sport und Wohnen vorzeigen können, um zu sagen, es ist überall denkbar und machbar, ohne Kommune finanzielle Anreize setzen kann. Tun wir das. Zum Abschluss unseres Gesprächs, wenn Sie gestatten,
6: eine persönliche Frage, können Sie den Hörern von Radio Inklusiv exklusiv verraten, ob Sie schon Pläne für den 21. Oktober haben?
7: <lacht> ich äh, habe da ein Alter erreicht, bei dem man durchaus daran denken darf zu sagen, das berufliche Leben geht dem Abschluss entgegen. Aber das wird nichts daran ändern, dass ich natürlich mich nicht gesellschaftlich engagieren werde. Das werde ich in verschiedenen Bereichen tun und die werden auch sehr viel mit dem zu tun haben, was ich in dem Hauptteil meines Berufslebens gemacht habe. Und da war ich nun mal Lehrer und Erzieher und im pädagogischen Bereich tätig. Meine politische Tätigkeit war am Ende des Berufslebens auch eigentlich überraschend. Gehörte gar nicht zur Lebensplanung eine, wo ich dann sechs Jahre Oberbürgermeister war und nach Kräften versucht habe für diese Stadt das eine oder andere entweder zu reparieren oder auf einen guten Weg zu bringen.
1: Soweit die Sicht von Bonns Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch. Wie die Bonner Behindertenpolitik in der Praxis aussieht, erfahren Sie hier bei uns, bei Radio inklusiv. Musik
10: to a rock and roll bang I got a chance to hold your hand one kiss before i get the breath a baby a one my time, I smile at them and say that you aren't mine. One kiss before I go home. Now, 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 when you rock and roll and when you cha-cha too, all oh, the people stop, boys, so they can look at you. 'Cause when you dance so fine, when you strut your stuff, we're at a home. People just sustaining round us One kiss Before I go home Now, now, now My heart keeps a-pounding And a-pounding And carrying on One more thing Before I get out of sight Can you take me out Tomorrow night One kiss I don't know. People just are standing 'round us. What cares? Before I go home. Now, 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 my heart keeps a pounding and a pounding and carrying on. One more thing before I get out of sight. Can you take me out?
1: Willkommen zurück bei Radio Inklusiv. Bei uns geht es heute um die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung vor Ort. In Bonn wurde ein Projektbeirat eingerichtet. Michael Fischel ist Mitglied in diesem Beirat und erläutert uns, wer im Projektbeirat mitarbeitet und was der Beirat leisten kann
5: da muss man vielleicht ein wenig noch zurückblicken, nachdem die UN die entsprechende die Behindertenrechtskonvention verabschiedet hatte, war sie natürlich auch für die Bundesrepublik geltendes Recht entsprechend beschlossen worden. Das dann umgebrochen sozusagen auf die Kommunen, haben viele Städte angefangen entsprechend für ihren Bereich, für ihre Kommune Teilhabepläne aufzustellen und da war schon so, dass Bonn einer, nicht die erste, aber einer der ersten Städte war, die solch einen Plan geschaffen haben. Es ging also darum, den Gedanken der UN-Behindertenrechtskonvention als, als geltendes Recht, auch für die Bundesrepublik, für die Kommune zu beschreiben. Das heißt, was kann man in der Kommune tun, um diesem Recht zur Geltung zu verschaffen. Dann ist man herangegangen, man hat eine Lenkungsgruppe geschaffen, die in mehreren Arbeitsgruppen zu dem Bereich Arbeit, da war ich dann dabei, als sogenannter Pate nannte sich das, Bereich Arbeit zum Bereich barrierefreies Wohnen, zum Bereich der Bildung und mehreren anderen Bereichen, haben viele Vertreter und zwar vor allen Dingen also nicht nur der Parteien sondern aus vielen Verbänden, von Betroffenen und so weiter, haben sich sehr viele Gedanken gemacht, ne, was kann man in den Bereich voranbringen, was kann man dort beschreiben. Und aus dieser ganzen Arbeit, an der sich auch in Bonn sehr viele Menschen beteiligt haben, ist dann der Teilhabeplan entstanden, der entsprechend dann vom Stadtrat verabschiedet wurde. Wie ist dieser Teilhabeplan konkret
2: aufgebaut und in welchem Rahmen wird dieser umgesetzt?
5: Es gab einerseits die Lenkungsgruppe, und als der Teilhabeplan beschlossen wurde, wurde jetzt nach den Kommunalwahlen, nach den letzten, jetzt wieder ein Projektbeirat gegründet. Und dieser Projektbeirat, dem ich als sachkundiger Bürger für die Partei Die Linke angehöre, der hat eben die Aufgabe, den Teilhabeplan zu begleiten, entsprechend sich Gedanken zu machen, Initiativen zu ergreifen, um den Plan zu verwirklichen, zu schauen, wie weit ist man gekommen. Also wenn man so will. Das böse Wort überprüfen, das heißt schauen darauf, ein strenges Auge zu richten, wie weit ist man und das gilt nicht nur für mich, sondern für alle Fraktionen und die, die sachkundigen Bürger aus den Institutionen, wo wir versuchen, den Teilhabeplan umzusetzen. Wie ist der Teilhabeplan aufgebaut? Das ist natürlich ein großes Thema, aber vielleicht kann man sagen: Zuerst gibt es im Teilhabeplan eine Analyse des Bestehenden, also was ist da an Institutionen und so weiter an Hilfen. Das, kann, ne, das ist auch schon mal sehr wertvoll, aber natürlich nicht genug. Man hat dann bestimmte Maßnahmen beschlossen. Es gibt also bestimmte Maßnahmen, die sehr schnell umzusetzen sind, vielleicht einige in drei Jahren und andere in fünf Jahren. Und das ist in ganz konkreten Schritten ist das im Teilhabeplan beschrieben.
2: Wie kann man fachkundiger Bürger werden?
5: Ja, indem man sich für das Thema interessiert. Also ich persönlich habe dazu auch einen persönlichen Zugang. Das ist nicht so sehr parteiengebunden, sondern ich habe zum Beispiel seit vielen Jahren eine Sprachbehinderung, habe mich aber nie davon abbringen lassen, entsprechend im öffentlichen Leben zu agieren. Und ich habe dann, als ich hörte, es gibt diesen Plan, diesen Teilhabeplan, als sozial, sage ich mal, engagierter Mensch, habe ich dann bei meiner Partei gefragt, ob ich nicht dafür entsprechend der richtige Mann wäre. Es ist also jetzt nicht daran gebunden, an eine bestimmte Zugang. Zugehörigkeit zu einer Partei wichtig ist, man ist am Thema interessiert, man hat dafür dazu was zu sagen und, und möchte die Sache voranbringen. Gibt es schon Umsetzungen aus dem Projektbeirat? Ja, da gibt es schon doch schon einiges darüber gehen und das ist nun mal so natürlich die Ansichten der einzelnen Menschen, die doch vertreten sind, auseinander, wie weit wir gekommen sind. Es sind natürlich, was auf jeden Fall geschaffen ist, in entsprechende Gremien geschaffen worden in der Verwaltung. In die Dezernaten verantwortliche sind benannt worden, ne, die jetzt entsprechend dafür jetzt zuständig sind. Es gibt sogenannte Frage von Leuchtturmprojekten. Das soll bedeuten, das sollen Projekte sein, die den Teilhabeplan vor allen Dingen bekannt machen, dass klar wird, es geschieht etwas. Wir hatten auf der letzten Projektbeiratssitzung das Leuchtturmprojekt Wohnen. Zum Beispiel soll geholfen werden, dass Menschen über 65 Menschen mit einer Behinderung entsprechend eine Stelle haben, wo wo kann ich wohnen? Wie kann die Wohnung umgebaut werden? Hilfen beim Umzug etc.
2: Können Sie Entscheidungsfindungen
5: benennen? Ja, also es ist so, dass wie gesagt, im Projektbeirat sind ja sowohl die Parteien vertreten als auch viele Institutionen aus dem Bereich und von Selbsthilfeorganisationen aus dem Bereich Behinderung. Man kann im Projektbeirat entsprechende Ideen einbringen, anstoßen und so weiter. Das ist die eine Sache und allein kann der Projektbeirat aber nicht entscheiden, sondern diese Ideen oder Initiativen, wenn Sie so wollen, die die gehen dann an entsprechende gremien vor allen dingen an den Sozialausschuss und auch in den stadtrat was stellen sie sich in der zukunft unter einen inklusiven Bonn vor da möchte ich an anknüpfen an was ganz aktuelles ich habe vor zwei tagen gelesen dass die armut in unserem land sehr stark zunimmt einem bericht des paritätischen wohlfahrtsverband und ich stelle mir eine Gesellschaft vor, in denen jeder Mensch ohne Angst um seine Existenz, um sein Brot sozusagen, leben kann, eine entsprechend eine würdige Arbeit hat, gut wohnt, nicht wie man gesagt wurde vor vielen Jahren, man kann ja Menschen auch äh, mit einer Wohnung erschlagen, wie mit einer Axt entsprechend gut wohnt, eine gute Bildung besitzt, aber nicht nur das Brot, die Existenz, sondern auch eine gute Bildung. Das gehört für mich zusammen.
1: Bildung ist auch das zentrale Thema für Ingrid Gerber die gerade neu in den Projektbeirat eingezogen ist. Auch sie hat eine klare Vorstellung von Inklusion. Für mich ist Inklusion, ähm, alle sind dabei. Keiner wird mehr aufgrund seiner Andersartigkeit in irgendeiner
0: Weise ausgeschlossen. Keiner bleibt mehr außen vor. Alle sind zusammen und dürfen so zusammen sein zusammen
1: spielen, leben, lernen und arbeiten und ihre Freizeit genießen, wie sie kommen. Es geht, wir wissen, dass es geht
0: und dass alle von der Seite aus ihre Projekte andenken, das ist Inklusion.
1: Wir haben also Institutionen und Menschen, die mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention betraut sind. In Bonn gibt es einen Teilhabeplan. Und der Projektbeirat hat ein waches Auge auf seine Umsetzung und gibt immer wieder Anregungen. Das letzte Wort hat allerdings die Politik. In the
11: very center of my soul Is a night from which images are sold I just wish I knew what the soul was for Prison of childhood, a thousand suburban homes Every highway across the west I've flown. Mesa's in Utah standing like an ancient throne. My name is
2: Hier ist Radio inklusiv. Schön, dass Sie noch dabei sind. Die Behindertengemeinschaft Bonn e.V., kurz BG, vertritt die Interessen der behinderten Menschen und der entsprechenden Vereine in Bonn. Die BG ist gleichzeitig auch die Behindertenbeauftragte der Stadt Bonn. Ulrike Krepp ist ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Behindertengemeinschaft.
1: Die Behindertengemeinschaft ist der Zusammenschluss von Behindertenvereinen und Einzelpersonen. Insgesamt haben wir rund 70 Mitglieder derzeit. Und die Aufgaben der Behindertengemeinschaft? Die Aufgaben der Behindertengemeinschaft richten sich einerseits auf die Interessenvertretung von Bonner Bürgerinnen und Bürgern, die entweder von Behinderung bedroht sind oder behindert sind. Was sind Ihre Aufgaben in, im Detail dann? Wir sind Erstanlaufstelle für die Betroffenen. Das heißt, sie wenden sich an uns und wir vermitteln dann weiter an die entsprechenden fachbezogenen Vereine, Selbsthilfegruppen und Stellen. Oder aber äh, es gibt auch vereinzelt in speziellen Fällen Beratung hier vor Ort.
6: Wie lange ist die Behindertengemeinschaft in Bonn schon am Start sagt man heute
1: und was haben sie bisher erreicht? Die Anfänge liegen vor über 30 Jahren und äh, war damals ausschließlich ehrenamtlich und äh, hat sich dann immer weiterentwickelt, bis man dann auch zu einer hauptamtlichen Arbeit gekommen ist, dass wir im Grunde eine sehr, sehr lange Tradition dieser Arbeit haben. Und in den 90er Jahren ist die Stadt Bonn dann äh, auch dazu übergegangen zu sagen, die Behindertengemeinschaft ist gleichzeitig Behindertenbeauftragte der Stadt Bonn. Die äh, Aufgaben in diesen vielen Jahren, die Sie wahrgenommen haben die Aufgaben waren immer im Grunde das, was die Zeit an Anforderungen an die Behindertenarbeit stellte, sind wahrgenommen worden und vertreten worden. Äh, aktuell geht es um das Thema behindertenpolitischer Teilhabeplan. Durch die Behindertenrechtskonvention sind wir einfach in der Behindertenarbeit in eine andere Position gekommen. Und die Stadt Bonn war die erste Stadt bundesweit, die sich sowas erlaubt hat, so einen äh, Plan zu erarbeiten und äh, zu erstellen und daran gilt es nun zu wirken, dass es zur Umsetzung kommt. Das, darin ist beschrieben, wie für Menschen mit Behinderungen in den unterschiedlichsten Lebens- und Arbeitsbereichen Weichen gestellt werden können, dass eine Teilhabe passieren kann.
6: Wie sehen Sie als Vorstand der Bonner Behindertengemeinschaft die Stadt Bonn im Vergleich mit anderen Städten aufgestellt?
1: Im Vergleich mit anderen Städten muss man sagen, dass die Stadt Bonn ganz weit vorne steht. Sie hat zuerst angefangen, einen behindertenpolitischen Teilhabeplan zu erarbeiten. Und ihn so detailliert ausgearbeitet, dass es für alle Menschen, die sich damit mal beschäftigen, transparent ist, welche Ziele verfolgt werden. Und die Stadt Bonn hat auch großes Interesse daran und unterstützt an der Stelle auch die Arbeit der Behindertengemeinschaft, dass eine Umsetzung des behindertenpolitischen Teilhabeplans gelingen kann.
6: Frau Greb, Sie sind also Vorstandsmitglied in der BG?
1: Also es gibt eine Satzung und in der Satzung steht zum Beispiel, dass nach möglich ein Mitglied des Vorstandes eine Behinderung haben soll. Das erfüllt zurzeit der Vorstand. Wir haben ein behindertes Mitglied im Vorstand und wir sind insgesamt zurzeit drei und so entspricht es auch dann der Satzung. Als Gremium haben wir einerseits die Mitgliederversammlungen, die großen Entscheidungen für den Verein werden dort getroffen. Darüber hinaus gibt es vierteljährlich eine Forumsitzung, wo alle Vereine und Einzelmitglieder eingeladen werden. Diese Sitzung ist auch öffentlich, es können auch andere teilnehmen. Die Stadt Bonn ist in der Regel dort vertreten. Es ist eine barrierefreie Sitzung, das heißt, es können auch Gehörlose teilnehmen, und, aber auch Rollstuhlfahrer und mit anderen Behinderungen können teilnehmen. Und dort findet ein reger Austausch unter den Verbänden statt. Es gibt Informationen zu den aktuellen Arbeiten und Aktivitäten, die wir als BG für die Vereine machen.
6: Frau Grepp, am Schluss vielleicht in die Zukunft schauen können Sie nicht, aber... Haben Sie Wünsche für die Zukunft?
1: Ich wünsche mir für die BG, dass die gute Zusammenarbeit, die mit der Stadt Bonn und mit den Mitgliedsverbänden und den Einzelpersonen besteht, weiter fortgeführt wird und ausgebaut wird. Besonders wichtig scheint mir für die Zukunft zu sein, dass die Umsetzung der Arbeiten zum behindertenpolitischen Teilhabeplan passieren und dass auch da die entsprechenden wohlwollenden Unterstützungen seitens der Stadt passieren. Aber wir brauchen dazu auch noch weitere Mitarbeiter, die möglichst ehrenamtlich sich dem einen oder anderen Thema für eine bestimmte Zeit schwerpunktmäßig widmen.
12: our side Here we go round the curve Yeah we're really going to swerve Oh I could barely hold my pride I could barely hold my pride Rapping so hard I'm holding my side With you right by my side With my baby right by my side When a machine guitar starts to play We watch in the shooting stars We're on. Side
1: Teilhabeplan für behinderte Menschen, Politiker, die nur das Beste wollen, Institutionen und Verbände, die sich engagieren. Da ist man schnell versucht zu sagen, alles in bester Ordnung, wenn es um ein inklusives Bonn geht. Ein Kommentar von unserem Kollegen Sebastian Renner.
6: Vor fünf Jahren ist die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen in Kraft getreten. Das Übereinkommen fordert für Menschen mit Behinderung Gleichheit vor dem Gesetz Gleichberechtigung beim Broterwerb und in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Das wird auch Zeit. 200 Jahre nach der Französischen Revolution und 100 Jahre nach den Suffragetten. Wenn wir Inklusion fordern, heißt das zugleich, dass Exklusion der Status quo ist. Nicht nur bei Menschen mit Behinderungen, genauso bei alten Menschen, die in Deutschland und in Bonn häufig unter unwürdigen Bedingungen, zum Beispiel in Altenheimen, leben müssen. Die Untersuchung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes beweist, dass Armut in Deutschland und in Bonn zunimmt. Die Entsolidarisierung in unserer Gesellschaft ist ein Resultat von sozialem Wandel, technischer Entwicklung und ökonomischem Druck. Eine hohe Arbeitsdichte macht es für Menschen mit Handicap schwieriger, am Arbeitsleben teilzunehmen. Es ist schwieriger, sie einzustellen. Wer kann Positives bewirken? Als staatliche Instanz ist die Stadt Bonn unter den Kommunen mit der Aufstellung des Behindertenpolitischen Teilhabeplans Vorreiter. Wir sind gespannt auf den Fortschrittsbericht, der dem Sozialausschuss im April vorgelegt wird. Auch vor dem Hintergrund der Haushaltsprobleme darf die Umsetzung kein Sparmodell werden. Wer kann Positives bewirken? Wir alle. Mit dem Abreißen von Barrieren in unseren Köpfen, mit dem Eintreten von Behinderten für ihre eigenen Interessen mit der ideellen und praktischen Öffnung aller Bereiche des öffentlichen Lebens.
0: Das war eine Sendung von Radio Inklusiv für und mit Menschen mit und ohne Behinderung. An der Sendung wirkten mit Mario Jael, Ulrike, Sebastian, Kai und Karin. Radio Inklusiv ist ein gemeinsames Projekt der Behindertengemeinschaft Bonn und der Radiowerkstatt Raspel. Gefördert wird Radio Inklusiv durch die Aktion Mensch. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse Sekretariat Wer uns persönlich kennenlernen möchte, Radio Inklusiv ist mit dabei beim Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai auf dem Bonner Münsterplatz. Auf Ihr Echo freuen wir uns.
3: Und tschüss! And let it's power reign. And when we make a real commitment To love, we'll know the greatest thing Now's the time to say yes to love And say goodbye to hate Yes, it's time to say yes to love And start to change our fate a real commitment to love we'll see that life can be great now's the time to say yes to love and help the children get through it's time to say yes to love and help their dreams come true and when we make a real commitment To love will know the things we must do. it can bring yes it's time to say yes to love and let that power reign. and when we make a real commitment to love we'll know the greatest thing now's the time to say yes, say to, love. yes
13: to
3: love and goodbye to Yes, it's time to say yes to yes, love. The love There's no reason to wait And when we make a real commitment to love We'll see that life can be great Say yes to love Yes, the answer is love oh, the answer is love
13: Say yes
3: to love
13: Say yes to love Yes, the answer is
3: love Say yes to
13: say yes
3: to love, say yes to love, make a commitment to love. Oh, yes, yes, yes. And that very wise person said, We will save this land if we can all agree on that unconditional word love.